0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Leaders in Progress. We zijn hier weer in uh, Austerlitz bij Better Meetings... en uh, vandaag de gast uh, is Annette Mosman. Uh, Annette, je hebt uh, bedrijfseconomie en accountancy aan de VU gestudeerd. Je bent ooit begonnen als uh, accountant bij KPMG... waar je daarna ook partner bent geworden. In 2009 ben je CFO geworden bij uh, Generali... waar je vervolgens in 2015 CEO werd... In 2021 ben je CEO geworden van APG Groep. En daarnaast ben je natuurlijk topvrouw van het jaar 2022. En zoals jij aangeeft, vormt luisteren de basis van het nieuwe leiderschap dat jij voorstaat. Dus daar zijn we sowieso heel benieuwd om daar zometeen wat meer over te horen. Verder woon je in Amsterdam. Je bent getrouwd, hebt drie kinderen van 19 en twee van 24. Uh, dus uh, welkom in onze podcast, uh, Annette. Dankjewel, ik heb er heel veel zin in. Ja, nou in fijn. In deze prachtige
1: omgeving met ja. heel veel regen, dat wel.
0: Ja, ja. ja dat wel, dat, dat is, is een jammer. beetje jammer, uh, maar goed. Ja, misschien om maar meteen uh, uh, goed te beginnen. Wat is jouw missie in het leven, uh, Annette? Mm, het leven is wel een
1: vrij grote en dat verschilt denk ik ook per levensfase... Uh, maar in deze levensfase, uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn uh, titel topvrouw... Uh, is mijn missie heel erg verbonden met de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. En als je die dan groter maakt van wat is dan missie leven? Ja, dat is toch wel meer goed doen en uh, iets goed doen voor de ander. En ook echt
0: uh, impact daarin maken. En uh, jij noemt uh, onafhankelijkheid van vrouwen. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, als je
1: kijkt naar de topvrouwverkiezing... en er is heel veel aandacht altijd geweest voor topvrouwen... en dat is ook heel belangrijk, diversiteit in boards. Het is nu natuurlijk wel, eigenlijk staat het buiten kijf... dat dat leidt tot betere besluitvorming... en het uite uiteindelijk dus ook tot betere winstgevendheid van organisaties. Dus dat diversiteit werkt, ik denk dat, we, dat, dat dat wel duidelijk is. Daarnaast hebben we een aantal jaren heel veel discussie gehad over quota... of dat moest werken... Um, en, en dat moet leiden tot meer vrouwen in de boord, meer topvrouwen uh, wat ik daarin merk is dat uh, dat gaat wel maar het probleem is toch vaak die, die pijplijn vullen uh, dus um, vrouwen ook echt goed begeleiden om naar die top te kunnen uh, komen en uh, ze ook echt zien en de kwaliteiten dus dat was één aspect, dus toen ik topvrouw werd dacht ik van nou ga ik daar de nadruk op leggen maar tegelijkertijd waren wij binnen APG, samen met ons fondsen, keken we naar dat nieuwe pensioencontract. En kreeg ik steeds meer data te zien van de afhankelijkheid van vrouwen en nog niet financieel onafhankelijk zijn. Toen dacht ik van ja, eigenlijk wil ik veel meer dat jaar als topvrouw 2022 inzetten voor die missie. En dat betekent ook dat concreet, bij APG hebben we een paar jaar terug de loonkloof gedicht. Dus er was een loonkloof tussen vrouwen en mannen van 12%. Um, maar als je kijkt naar de pensioenkloof... oftewel het inkomen voor later... Ja, de, de pensioenkloof voor Nederlandse vrouwen is in Europa... daar staan we op de ene laatste plaats. Um, dat leidt onder het nieuwe pensioencontract... dat vrouwen twee ton uh, minder pensioen opbouwen uh, dan, uh, dan uh, mannen. Uh, en dat leidt dus uiteindelijk tot afhankelijkheid. En uh, tot keu dat je niet de keuzes mag maken. En ik denk... Je vroeg net even naar mijn missie, maar ik hoor iedere keer toch mijn moeder dan weer, uh, die uh, 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 wat centjes apart legde van het huisartgeld uh, met de opmerking, ja, ik moet toch altijd weg kunnen. Heeft ze nooit gedaan, maar altijd weg kunnen. En dat is voor mij wel ingeprent van, je moet een keuze kunnen hebben. En financiële onafhankelijkheid is daar een belangrijke
0: randvoorwaarde. En, uh, en je gaf net aan dat die pensioenkloof zo groot is. Hè? Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Hoe je... Dus hoe, hoe ga je dat dan oplossen? Daarin? Ja, hoe
1: ga je het oplossen? Ja. Nou ja, dat is een hele goede vraag waar natuurlijk geen uh, eenduidig antwoord op is. Ik denk dat het, uh, als je onderliggend kijkt wat de driver is, en dat zal ons allemaal niet verbazen. Dat is rondom dat eerste kind en het besluit wat vrouwen nemen om uh, te gaan. Ze kijken dan naar samenredzaamheid. Dus kijken waar, waar staan we samen voor, welke inkomsten, uitgaven hebben we en dan... Uh, oh, dan is het vaak voordeliger dat vrouwen naar de drie dagen gaan. In plaats van naar zelfredzaamheid. Uh, dus die awareness. Uh, en ik vind iedereen moet doen wat hij of zij wil. Hè, de, de keuze is. Maar op dat moment neem je een besluit. En dan neem je niet dat inkomen voor later mee. Uh, dus wat ga je dan doen? In ieder geval uh, duidelijk maken. Uh, en we kijken of we dat via werkgevers doen. Of in ieder geval voor de deelnemers van onze fondsen. Wat de impact van zo'n besluit is op de lange termijn. Uh, en, en die is ook weer veelvuldig. Niet alleen die twee dagen die je minder gaat werken... maar vooral ook dat het blijkt dat je inkomen uh, achterblijft. Dus je salaris per maand achterblijft. Wat natuurlijk een negatieve invloed heeft op het toekomstige uh, pensioen. Uh, en ook uh, dat je als je eenmaal terug wilt... dat je niet meer op de carrière lijn komt... Uh, waarvoor, je, als je, waarvoor je uiteindelijk opgeleid bent. Dus er zijn veel aspecten. Wat ga ik eraan doen? Dus dat is toch die awareness... Op het moment dat mensen uh, dat besluit nemen, dat, dat ze aware zijn van wat de impact is. Uh, en een tweede is uh, ook dat we kijken via werkgevers in deze arbeidsmarktkrapte. Is het natuurlijk ook te, om te kijken of uh, werkgevers meer de dialoog aangaan van nou, wat is nou jouw zorg. Uh, um, misschien kan je een jaar terug naar drie dagen en kunnen we daarna weer in gesprek gaan om dat weer op te voeren. Uh, kunnen we op andere manieren helpen.
2: En als je teruggaat naar uh, jouw eigen leven. Uh, bijvoorbeeld naar je moeder die je net al noemde. En misschien ook naar jouzelf toen je zelf uh, je kinderen kreeg. Hoe, hoe speelde dat voor jou? En, en, en waarom heb jij welke keuzes gemaakt toen? Ja, nou
1: ja, die opmerking voor mijn moeder, dat is heel vreemd. Dat is eigenlijk de laatste jaren, komt die weer omhoog. Um, terwijl het best wel een light motief is geweest. Dus als je kijkt naar mijn... Uh, opvoeding, die was liefdevol, maar we hadden het niet heel breed. Dus liefdevol, maar hard gewerkt. Zowel mijn vader als mijn moeder. Mijn moeder moest stoppen met werken of werd ontslagen omdat ze ging trouwen. Ging dus ook in de zaak helpen. En Voor eigen onafhankelijkheid had ze dan dat potje nodig. Op de achtergrond speelde dat altijd je moet een opleiding doen. Dat ben ik natuurlijk ook gaan doen. En
2: toen vanuit ik... hen naar jou toe, bedoel je? Voelde ja. je dat heel sterk? Ja,
1: ja. als eerste. Van de familie, een van de eerste in de familie die ook ging studeren. En ja. Dus heel erg uh, toch wel, ik noem het geen druk, maar wel uh, gemotiveerd en geïnspireerd ja. om uh, die volgende generatie... Uh, uh, die het beter, dat ze het beter krijgen dan, uh, dan dat mijn ouders het hadden.
2: Je kwam dat uh, van zowel je vader als van je moeder af? Of was dat vooral vanuit je moeders kant? Um, nee,
1: vanaf beide. ja. Maar ik denk ook, mijn, wij hebben nooit gesprekken gehad op dat moment. Van jij, weet je, het was niet een hele geëmancipeerde vrouw in de vorm van gesprekken. Maar wel altijd het gevoel van, ze vond het ook logisch dat ze moest stoppen. Want dat was toen. Maar altijd wel het gevoel van, maar voor jou moet het beter zijn. En moet je door kunnen. En dus eigenlijk van allebei, van allebei af. En jij vroeg, hoe werkt het bij jou in die bepalende fase? Dat was voor mij een vreemde fase. Uh, want toen ik zwanger werd van mijn eerste kind, uh, toen werd mijn echtgenoot ziek. Dus die overleed ook, uh, toen Noor een half jaar was. Ik, daarvoor hadden we al bedacht dat we allebei vier dagen gingen werken. Uh, en daarna was het nog meer van, ik moet er wel voor haar zijn. Uh, maar ik moet ook vooral zorgen dat ik... Uh, dat ik in dit huis kan blijven wonen en uh, uh, dat wij het ook weer goed samen hebben. Uh, de,
0: dus uh, ja, er was nog meer om, uh, om echt zelf door te gaan in oh, die fase. En hoe heb je dat toen gedaan? Ben je toen wel vier dagen blijven werken? Ja, of,
1: ja. met heel veel uh, hulp van ouders. Uh, en, en dat is gelijk, als ik zeg, uh, financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, het dilemma wat we hebben... Want, uh, ik heb het nu over betaalde arbeid, maar die onbetaalde arbeid, oftewel die moeder, waar ik het net ook over had, uh, die nam wel heel veel zorg over, over mijn dochter. Uh, en uh, die sprong in. Dus ik heb het met, uh, met, met uh, kinderopvang en uh, uh, mijn mantelzorgers, laat ik het zo maar noemen, <laughs> om mij heen, uh, in dit geval
0: mijn moeder gedaan. Mooi. Ja. Ja? Ja. Ja. Um... Wat jij, uh, waar we het net al even over hadden, is dat uh, luisteren de basis vormt van het nieuwe leiderschap dat jij voorstaat. Althans, dat lazen wij in een interview wat met jou gehouden is. Um, nou, dat uh, wekt wel nieuwsgierigheid. Kun je daar wat meer over vertellen? ja. Um...
1: Ik denk dat we nu, als je kijkt in welke tijd we leven... en uh, het is een bijna een, een, een open deur... maar het is toch goed om je te realiseren... dat de onzekerheid dusdanig groot is... en de complexiteit van alle problemen uh, die op ons afkomen... Uh, als je het hebt over klimaat, stikstof, uh, zorg... weet je, alle grote dossiers zijn zo groot en complex... Uh, daar is niet één antwoord op. Dus kan, en er is ook niet één iemand die dat kan opl uh, oplossen... Uh, en een oplossing kan bedenken... Uh, dus ik ben steeds meer van overtuigd dat in dit tijdsgevricht... Uh, dat je als leider wel een duidelijke visie moet hebben... en een richting waar je naartoe gaat. Um, maar dat het een illusie is dat jij de alwetende CEO bent... Uh, die uh, alle troepen de juiste richting kan opsturen. Dus leiderschap begint ook wel met de kwetsbaarheid... om te zeggen dat je het ook niet allemaal weet. Um, uh, maar dat je wel de richting weet. Uh, en dat je ook... Uh, weet het op het moment dat je op een afslag komt... dat je dan de juiste uh, beslissingen zal nemen. En die dan ook durft te nemen... met zeg 70 of 80 procent uh, van, van de informatie. Uh, dus dat stukje dat je op dat moment een besluit neemt... en een richting kiest, is belangrijk. Maar om dat te kunnen doen... Uh, in die uh, best wel complexe omgeving... Uh, ja, is voor mij luisteren key. Uh, en echt luisteren en doorvragen en ook begrijpen... Uh, wat verschillende stakeholders, maar ook wat in de sa samenleving uh, leeft. Uh, dus dat is echt voor mij een manier om te voeden, om een context te geven. En om, om dan op het moment dat zo'n besluit zich voordoet, uh, ook met, met, met voldoende zekerheid en, en goed kan wegen, uh, die richting weer verder te bepalen.
0: En, uh, kun je een voorbeeld geven hoe je dat dan ook doet in je werk?
1: Ja, Midden meer of meer bij toeval is toen ik CEO werd bij APG. Dat was in coronatijd. Um, midden in coronatijd. Ik had toen ook geleerd om te wandelen. Dat dat leuk was. Dat vond ik nooit zo leuk. Dat vond ik saai. Maar dat dat eigenlijk heel leuk was. En ik dacht, ja, wat ga ik nou doen? Um, het is midden in coronatijd. Ik was al CFO bij, uh, bij APG. Dus ik had al meegedacht met een nieuwe strategie. Dus... Wat je normaal in alle boekjes leest is, nou je begint en je neemt honderd dagen en dan is het Eureka, dit is mijn plan. Uh, dus dat werkte niet. Uh, toen dacht ik, hoe ga ik dan dat doen? En toen zei ik gekscherend van, oh we hebben een kantoor in Amsterdam en Heerlen, die, twee culturen die met elkaar verbinden. Ik zei een beetje als grapje, ik ga wel wandelen van Amsterdam naar Heerlen. En, uh, uh, maar ja, dan heb je allerlei mensen om je heen. Dan, oh goed idee, en voordat ik het wist was dat uitgewerkt. Uh, dus het is eigenlijk daar begonnen. En, uh, uh, ik ben van Amsterdam naar Heerlen gaan lopen... en een mix van medewerkers... die dan steeds uh, bij me kwamen in etappes van vijf kilometer... die een stukje meeliepen. Of uh, stakeholders. Um, Ingrid Theijzen was net, toen net benoemd, uh, VNO-NCW. Karin van Gennep was toen nog uh, voorzitter van VGZ. Ik dacht van, hey, de zorg heeft een transitie doorgemaakt... om daarvan te leren. En aan het eind van die wandeling... Uh, vroeg altijd iemand, wat zijn je drie belangrijkste inzichten? Dus de combinatie van free format kunnen wandelen. Uh, gewoon met elkaar praten zonder een, wel een thema te hebben. Dat ging over leiderschap of samenleving. Wel een thema te hebben, uh, maar niet tot conclusies of geen agenda te hebben. En aan het eind dan dat weer te convergeren naar, uh, naar drie, belang, wat zijn drie belangrijkste inzichten. Uh, en dat dus aan het eind van het traject weer bij elkaar trekken. Uh, dat, dat heeft mij zo verrijkt.
0: Maar dat levert voor jou een hele lijst op met al die drie punten daarin, ja, klopt dat? Ja, een hele
1: lijst. En dat is dan niet dat je daarna een actieplan gaat maken. Maar dat heeft mij heel verrijkt met inzichten, onder andere om de leider te zijn die ik nu ben. Ik, onder andere om toch gesteund te hebben. Ik denk, oh ja, ik ben niet de enige die het niet precies weet. Ik denk dat heel veel van ons gewerkt hebben om... De, ja, ik noem maar even de alleswetende CEO's. Ik, ik heb echt opgekeken tegen heel veel CEO's die het precies wisten. En ik kwam er daarachter dat, dat er heel, ja, eigenlijk niemand het precies weet. En dat we het dus samen moeten doen en dat het uh, uh, de kracht is van een ecosysteem. Dus buiten dat je allemaal inzichten opdeed, had je meteen ook een netwerk van, uh, van uh, verdiepte relaties. Die je heel snel kan zoeken op het moment dat iets zich voordoet. Dus zo heb ik leren luisteren. Of de waarde van luisteren uh, leren kennen.
0: Ja, mooi, en ik, uh, ik hoor jou ook heel kwetsbaar eigenlijk zeggen... Hè, ik ben niet die alleswetende CEO en ik wil ook juist die inzichten gebruiken. Hoe wordt daar, ik, ik weet niet of je dat ook zo uit binnen, uh, binnen jouw organisatie... En, en hoe wordt daar dan op gereageerd? Wordt dat... Ja, dat, dat kan wel spannend
1: zijn. Um, dus um, dubbel. Uh, de ene, uh, dat hangt er af vanaf wie het is. Hè. De ene groep uh, collega's of, of mensen waar ik mee om ga, die vindt dat prettig en die herkent dat. Maar een andere groep wil duidelijkheid. En dat is denk ik voor mij in je leiderschapsstijl uh, duidelijkheid geven. Vooral nu bij APG, we staan voor de grootste transformatie ooit. Hè, dus, uh, het is enorm spannend en, en, en veel werk om 100 jaar pensioen af te sluiten en een nieuwe fabriek te bouwen... een nieuwe cultuur te bouwen... En, en in een ja, toch moeilijke politieke context... dan is de onzekerheid groot... En, en, en dan veel collega's willen ook graag duidelijkheid hebben. Dus ik moet dat mixen met uh, ze nu en dan wel... te zeggen, ja, maar dit is wat we gaan doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, binnen het binnen nieuwe pensioenwet... kan je een aantal contracten doen. Ik zal niet te technisch worden, maar collectief... En een flexibel contract. Wij zetten in op het collectieve contract en we gaan de komende twee jaar focussen om dat neer te zetten. En de rest is even bijzaak nu. Dat gaf voldoende richting weer voor en duidelijkheid voor zo'n groep mensen. Om te zeggen, oké, okay, dan weet ik dat een ander voorbeeld. Het huurcontract in Heerle. Er is heel veel discussie binnen onze organisatie. In Heerle, weet je, gaan we naar Amsterdam of in Amsterdam gaan we naar Heerlen... Uh, ...duidelijkheid verschaffen. We hebben een bilocatie, twee locaties. We blijven daar. En het huurcontract in Heerlen is ook verlengd tot 2039. Dus op sommige aspecten, als je dan ook eigenlijk door het luisteren denkt van ja, dit is belangrijk om een goede context te bieden... ...ook voor die medewerkers die meer grond onder hun voeten willen... ...dan, uh, dan moet je gewoon een besluit nemen. En, uh, dat zijn dan weer voorbeelden waar, waar je duidelijkheid biedt... En, en, uh, hou vast uh, om wel rust en energie te hebben om die transformatie weer in te gaan.
2: En kun je, kun je ook nog wat, wat kleur geven op die andere kant? Dus waar zit wat voor type thema's zit vaker de twijfel? Um,
1: bijvoorbeeld op uh, duurzaamheid, ja. um, dat is vaak uh, de beleggingenkant. Als je kijkt met onze organisatie, wij zijn vermogensbeheerder voor acht fondsen. De fondsen zijn degene die besluit waarin wordt belegd. Wij adviseren daarop. Maar wij hebben intern ook wel vaak discussies. Je wilt, je wilt een goed inkomen verlaten, verzorgen, maar je wilt het ook nog in een duurzame wereld. Nou, die afweging tussen rendement en een en duurzame wereld... Um, het is makkelijk gezegd en ik geloof er ook... het is echt een belief dat je als je een lange termijn belegger bent... dat je als je in duurzaamheid belegt... dat dat uiteindelijk goed voor het rendement is. Uh, daar zijn we het ook wel over eens. Uh, maar er zit dan ook soms op, op individuele casussen een, een twijfel van... en hoe uh, bepaal je nou dat een bepaalde investering... Op, uh, goed is voor de biodiversiteit? Um, op, op carbon weten we het wel... En fossiel. Maar ook die transitie moet worden gefinancierd. Hoe doe je dat dan? Dat zijn grote vraagstukken. Een en twijfel is misschien dan weer een groot woord. Maar dat zijn dingen die je met een groep mensen. Met de wetenschap. Met de overheid. Met de fondsen. Die, die uiteindelijk echt de besluiten nemen. En wij als, ja, toch als kennisbron daarop. Dat je dat bij elkaar moet leggen. Om, om een goede richting te kiezen. Dus ik, misschien is twijfel dan wel weer zo'n hele uh, vrouwenwoord. Uh, maar het, het gaat op de genuanceerde vraagstukken. De ja, nee,
2: nee, dat, dat begrijp ik hoor. Want twijfel heeft natuurlijk inderdaad iets... Uh, ja, dat ongemakkelijk woord of zo. Ja. Ik kan me over deze voorbeelden goed indenken. Omdat je natuurlijk ook met... De, je, je rekent vanuit een bepaald rendement. Er is ook een behoefte aan een bepaald rendement. En kan dat ook maar. Altijd maar zoveel rendement blijven maken. Dat willen we natuurlijk wel graag. We denken ook dat het allemaal kan. Maar... Ik vraag me ook wel eens af of dat echt wel allemaal kan. Hè? Dus misschien is ergens Less is More ook wel een, uh, toch ook een realiteit. Maar dat heeft nogal wat consequenties ook. Dus dat je daar goed in afweegt en uh, geluiden ophaalt, dat, uh, dat begrijp ik. Ik kan me indenken dat twijfel misschien... Dit is eigenlijk een beetje, je weet nog niet wat het goede pad wordt. dat weeg je af. Zijn er ook gewoon onderwerpen... Um, ja, misschien nog meer alledaags waar je dan uh, s'avonds voordat je je bed instapt of zo... Ja, toch over twijfelt of waar je over zit te dubben. Wat, wat voor dingen maken jou nou... ja, even uit, uit, uit evenwicht, zeg maar.
1: Waar je... Ik ben twee keer, dat noemde je niet in de inleiding, maar twee keer dus van Civerona, naar CEO Doorgegroeid bij Generali en ook bij, uh, bij APG. Um, het grootste uh, effect van een CEO worden is eindverantwoordelijk zijn, de last man standing, of last women in dit geval. Uh, dus. Uh, waar ik wel eens van wakker lig... is je maakt op een gegeven moment beslissingen... en, 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 en in dit geval de, de, grote, de grote transformatie... 4,5 miljoen deelnemers die je moet overzetten. We hebben hartstikke goede mensen en die vertrouw ik ook. Uh, de twijfel zit dan van heb ik alles onderschot? Wat zie ik niet? Uh, en, en dat is denk ik uh, misschien ook weer de, de link naar dat luisteren... En, 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 gesprekken voeren, dat je op zoek bent naar datgene wat je niet ziet. Datgene wat je ziet en weet, kan je inregelen. En dan heb je een goede organisatie, de mensen gaan aan de slag. Maar je moet continu op zoek zijn naar, dat, naar het onverwachte. Dus dat is niet heel concreet, omdat je niet precies weet wat dat is. Maar dat vind ik wel het bijzondere aan het zijn van een CEO. Want dat is wel je verantwoordelijkheid.
0: En dat betekent eigenlijk ook dat uh, je mensen om je heen wil die jou ook tegen durven te spreken. Ja. Um, is dat lastig in je rol? Nee, die wil ik heel graag.
1: Ik, als je kijkt naar de, ook het, het geloof in diverse boards. Uh, en dan heb ik het niet alleen over de genderas, uh, maar echt anders denken om je heen. En ik, daar ben ik ook in gegroeid. Hè. Vroeger vond ik het best wel lastig, want het kostte heel veel tijd dat je dacht van jij bent eindelijk bij een beslissing en dan kwam weer iemand die dacht van hebben we daar aan gedacht van nou ik twijfel nog of uh, maar ik heb daar geleerd van als iemand uh, iets wil zeggen en uh, vooral vlak voor een groot besluit en dat nog niet goed onder woorden kan brengen de kracht van het onderbuikgevoel uh, om daar toch de ruimte voor te geven. Dus, dus het hebben van diverse boards geloof ik heel erg. Ik ben altijd nieuwsgierig hoe andere mensen denken. Dus ik vind dat niet lastig. Ik vind juist, dat juist uh, ja, heel, uh, heel interessant.
0: Ja, ik was ook benieuwd, is het ook voor andere mensen wellicht lastig? Hè? Want jij, je bent wel de CEO. Durven mensen jou dan tegen te spreken? Of is dat, is dat een ding? Een nou, van de dingen niet? die ik
1: fijn vind om terug te horen vanuit onze organisatie is het zijn van een toegankelijke CEO. Dus ik denk dat uh, uh, ik oh, onderschat altijd het, uh, de impact die ik maak als je met een titel en met je voorkomen ergens gaat staan. Uh, dus dat je daarmee al heel veel ruimte inneemt uh, en mensen dus niet uh, zeggen wat ze ervan vinden. Uh, dus ik moet er echt, uh, omdat ik niet zo denk, uh, vanuit status en hiërarchie, maar ik moet er rekening mee houden dat anderen het wel zo zien. Dus ik zal altijd eerst een stap moeten zetten. Uh, en ik ben wel blij dat in ieder geval binnen onze organisatie. We teruggaan dat je toegankelijk bent. En tegelijkertijd weet je dat je niet alles hoort.
0: En, en um, hoe zorg je er dan voor dat jij toegankelijk bent? Nou, als je kijkt
1: naar het rapport van, van Topvrouw. Het gaat over authenticiteit. Um, ik kan niet anders dan mezelf zijn. Um, ik geloof ook. Dat je verantwoordelijk bent om een cultuur te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. Um, en niet alleen vanuit een soort met barmhartigheid, maar als je jezelf bent, en dat heb ik de afgelopen jaren geleerd. Als je jezelf bent en, en jezelf ook de ruimte gunt om jezelf te zijn, um, dan betekent het dat je veel meer impact hebt. Uh, dus authenticiteit is, is heel veel waard uh, voor je eigen gezondheid, uh, maar ook dat je veel meer impact hebt. Uh, dus, dus dat betekent voor mij concreet dat ik. Ik ben alleen al geslaagd als ik een cultuur kan creëren... waarin iedereen zichzelf kan zijn. Uh, omdat ik dan weet dat ik de dingen ga horen.
0: Is dat vaag? Nou ja, mijn volgende vraag is dan... hoe creëer je dan die cultuur dat iedereen zichzelf kan zijn?
1: Ja. Uh, ik denk dat ik meer dan gemiddeld... Uh, we hadden vorige week een tuinhol. Dat als voorbeeld noemen. Dat gaat in eerste instantie over de inhoud. Dus uh, status van de Eerste Kamer, de pensioenwet zit in de Eerste Kamer. Uh, wat verwachten we daar? Klopt onze strategie nog? Welke prioriteiten stellen we? Complimenten aan groepen die dingen hebben afgemaakt, daar ruimte voor brengen. Dat noem ik allemaal inhoud. Dus dat, daar geen... Maar bijvoorbeeld, de tweede half uur ging over samenwerking. En de dilemma's binnen de RVB, de Raad van Bestuur, op het gebied van samenwerking. Dus dat wij realiseren dat wij niet altijd hele duidelijke opdracht eh, maken. En dat dat, dat dat gedoe in de organisatie geeft. Eh, dus dat samenwerking begint met duidelijke kaders en, en, en ja, iemand verantwoordelijk maken. En, en daar ook op vertrouwen. En dat ook de RVB zich wel eens schuldig maakt aan het feit dat we dan gaan navragen of het goed is gegaan. Of eh, eh, te veel ons ermee bemoeien. En dat, dus dat voorbeeld, dat vertel ik gewoon. En uh, dat doen we, omdat het voor ons ook spannend is... wat er allemaal gebeurt. Uh, en het is een soort met schijnzekerheid om dan op de werkvloer te gaan kijken. Uh, uh, en, uh, dus, dus dat deel je dan... en dan laat je collega's uh, aan het woord. En wat je terugkrijgt... Uh, van, uh, als je dan zo'n feedback-sessie doet... is dat, dat het fijn is dat de RVB ook laat zien... dat ze uh, nou, dingen niet helemaal goed doen. En dat bespreekbaar maakt... Dat lijkt iets kleins, maar ik denk het is uh, vooral zijn wie je bent uh, de hele dag. Uh, als, je, als je op kantoor bent, als je rondloopt. Uh, mensen zien hoe je bent en hoe je doet. Uh, en uh, minder, uh, het is niet wat je schrijft of wat je zegt. Bijvoorbeeld in een podcast of op een, op een filmpje voor mensen. Uh, dus dat, dag in dag uit, jezelf zijn.
0: Even daar een beeld bij te krijgen. Heb jij dan een eigen kamer op kantoor? Of hoe, hoe werkt dat? Ja, we uh, zijn net verhuisd naar een heel duurzaam
1: kantoor. Sloterdijk, een prachtig kantoor. Uh, we zijn niet alleen verhuisd, maar we hebben ook. Uh, ik heb mijn corner office op de Zuidas uh, opgegeven. Dat klinkt heel zwaar, maar uh, dat is niet zo. Uh, maar dat is wel feitelijk. Ik had een, mijn, een girl in de corner office, dus die heb je dan. En uh, nog geen half jaar daarna gaan we naar Sloterdijk... Prachtig kantoor en daar heb ik geen uh, kantoorruimte meer. We hebben het nieuwe werken. Dus dat betekent ook concreet dat ik naar mijn werk ga en uh, een plekje zoek. Uh, oftewel een stilteplek. Nou ja, meestal ben ik, uh, kijk ik naar mijn agenda in overleg. Uh, dus dan zoek ik een kamertje op. Dus dan loop ik ook met mijn laptopje naar een kamertje waar ik het overleg kan hebben. En uh, wij hadden vorige week toevallig een bijeenkomst uh, met, uh, met een top 50 vrouwen... Uh, en uh, een hele mooie bijeenkomst. En dan hoor je ook, ook zo als diversiteit. Ook zo van ja, nee, maar dat kan toch niet in jouw positie? Uh, en ik denk dat dat wel weer de nieuwe generatie is. Dat, uh, ja, dat kan wel. En ik kom soms te laat op afspraken omdat je mensen tegenkomt. Uh, maar <laughs> ja,
0: dat is dan maar zo. Ja, precies. Dat zorgt dan weer voor het luisteren,
2: natuurlijk. Precies. En dit zijn allemaal dingen die volgens mij heel erg mooi zijn ook. En, en uh, ik denk ook inderdaad in het traditionele leadership... Wat, wat ook nieuwe generaties zal aanspreken. Dus niet meer de alwetende uh, Okito uh, die je een bepaalde <laughs> kant uit beweegt. Sorry voor alle termen. Uh, alle termen. Um, maar als je nou kijkt naar de dingen waar je zelf... bijvoorbeeld in je leiderschap nog uh, in zou willen bewegen of... Uh, feedback die je hebt gehad afgelopen, weet ik veel, een paar jaar, die echt binnenkwam waarvan je dacht, oh wacht, dit is voor mij nog een avenue waar ik op door wil. Wat is dan het stuk wat voor jou nog eigenlijk voor je ligt? Ja, mooie vraag.
1: Um, ik noem dat wisdom. Um, dus ik heb net al heel veel dingen verteld. En toch, in, in die... In, uh, de enorme druk die op onze organisatie en de verantwoordelijkheid die ik voel voor die pensioenhervorming. Als grootste uitvoerder voor die 4,5 miljoen deelnemers. Dus dat zijn de politiemensen, het onderwijs. Het voelt als een hele grote verantwoordelijkheid. En onder die druk uh, ga ik ook nog wel eens te hard werken. In de zin van uh, dat IT-project is heel belangrijk. Uh, zijn er milestones gehaald? Uh, kan de rapp rapportage niet strakker Moeten we niet... Uh, is, wat is scenario B? Dus dat ik te dicht... Op die uh, operationele transformatie ga zitten. Dus uh, mijn leiderschapsjourney is toch... Uh, meer... Ik, ja, ik noem het wisdom. De uh, boven blijven hangen. En uh, vanuit de ervaring die je hebt... En dingen die je hebt gezien. En de wijsheid die je nog steeds aan het uh, vergaren bent... Uh, dus dat is mijn journey nog. Hè? Ik ben, uh, dat je daar precies de juiste vragen kan stellen. Ik heb in mijn carrière ook een aantal mensen gehad. Die, uh, weet je, de coaches waar je dan bij gaat. Of, of bazen. Die dan net die vragen stelden. waardoor je dacht, oh ja, daar moet ik aan denken. En dat moet ik doen. Um, en dus niet vanuit controle, maar gericht vanuit uh, dat het jou weer beter maakt. Dus een leider te zijn... Uh, uh, die, die andere leiders, uh, in dit geval onze directeuren, beter maakt.
0: En uh, do, door middel van vragen stellen. Zorgen dat een, iedereen echt het beste uit zichzelf ja. haalt. Daarin ja. en, en de beste versie van zichzelf is. Ja,
1: ja. ja dus eerst waar, waar we het net over hadden. Het beste zelf kan een cultuur creëren waar iedereen dat kan zijn. Ja. En dan de volgende stap is uh, ja, dat, dat, dat je iedereen ook inspireert en motiveert om nog meer uit zichzelf te halen. Ja. ja.
0: En we zitten hier uh, bij de podcast Leaders in Progress. Hè? En progress is voor ons ook um, een stuk maatschappelijke verandering. Um, speelt dat een rol in jouw leiderschap? Um, ja, heel groot. Uh, in de kern
1: staan wij voor de maatschappelijke opdracht. Ik heb het al een paar keer genoemd. De, die die uh, transformatie. Ja, het heet transformatie, maar het is... Uh, als je kijkt naar de Nederlandse samenleving en uh, de polarisatie uh, en, uh, en wel eens niet en het gebrek aan nuance. In die context uh, gaan wij 100 jaar pensioen afronden. Uh, gaan we naar een nieuw stelsel waarin meer onzekerheid gaat naar deelnemers van onze fondsen. Uh, dus de maatschappelijke opdracht is niet alleen dat bedrijf te hervormen, zodat we dat nieuwe financiële product, dat nieuwe pensioen kunnen uitvoeren. Uh, maar hoe zorg je er nou voor uh, dat je de samenleving dus breder dan de financiële onafhankelijkheid van vrouwen... ...maar dat, dat je mensen ook laat meedenken en nadenken over hoe hun toekomst eruit ziet. En hoe dat inkomen eruit ziet. Wetende dat we allemaal ouder worden, gelukkig. Want dat is het goede nieuws. Maar wetende dan ook dat die garantie op dat vaste bedrag uh, wat je krijgt als je stopt met je werkzame leven... Dat, je dat, niet meer, dat dat niet meer gegarandeerd kan worden. Uh, dus activeren om daarover na te denken. En dus als je het hebt uh, welke rol in de samenleving, welke maatschappelijke opdracht is gekoppeld aan het zijn van CEO van Abegeda's in deze zin. En uh, dat zit dan ook heel erg op uh, het geloof in collectiviteit. Dus we hebben het net heel erg gehad over diversiteit en inclusie, dus jezelf kunnen zijn. Dat vind ik belangrijk. Maar ik geloof ook heel erg in collectiviteit en solidariteit. Dus je, uh, ik ben iemand die, die heel erg zichzelf kon zijn en het zelf heeft gered. Maar dat geldt niet voor iedereen. Uh, en uh, ik vind dat we daar ook uh, voor moeten zorgen. Niet iedereen heeft die mogelijkheden. Dus uh, als je kijkt naar de samenleving, de, commune, ja, de kracht van, ik noem het dan even nieuwe collectiviteit. Dus we wel een stuk solidariteit, maar ook jezelf kunnen zijn... Uh, en, en mensen activeren om, om voor zichzelf te zorgen. Ja, die combinatie. Uh, dat vind ik, als ik dat de maatschappij een beetje kan brengen... dan, uh, dan zou ik heel trots zijn.
0: En voor mij klinkt die beste uh, heel spannend. Hè? Maar, Want uh, oh, nee. uh, aan de ene spannend. kant het individu... en aan de andere kant de collectiviteit. Ja. Hoe zwengel je dat aan? Hoe doe je dat? Uh... Ja.
1: Nou, ja, het hele concrete is... Uh, dat is mooi dat ik bij APG mag werken... is de nieuwe pensioenwet. Hè? Dat gaat over... De, uh, we gaan straks communiceren in die uh, individuele potjes. Maar dat is niet echt een individueel potje. Dat is, uh, er zitten solidariteitsbuffers omheen. Um, du dus dat gaat echt dat je burgers probeert van denk na nou, wat je doet. Als je drie dagen gaat werken, wat de impact is... Maar het gaat er ook over, als er dan echt iets misgaat, dan is er een solidariteitsreserve waarin we mensen gaan helpen. Dus het, het, het zit al in het product wat we leveren. Uh, maar het zit ook in uh, de discussies die we met fondsen gaan voeren, hoe de regeling eruit ziet. En uh, het zit hem ook, als je een gesprek voert met de overheid over... Uh, um, kijk eens naar Scandinavië toe over kinderopvang en, en, en solidariteit tussen mannen en vrouwen, dat mannen dat ook krijgen en wat voor impact he, het heeft. Dus het zit op heel veel dus, ja, het, dus dit is, ik denk van, ja hier moet wat gebeuren en uh, dat zit op heel veel fronten waar je dan wat aan kan doen. Waarom raakt het jou? Nou dan gaan we weer terug naar het begin, uh, omdat onafhankelijkheid mij, uh, dat gevoel van onafhankelijkheid is voor mij een heel groot goed. Omdat ik dan en ik, ben, ik heb een gevoel van onafhankelijkheid. Ondertussen heb ik drie, maar drie werkgevers gehad... woon ik nog steeds in Amsterdam. Dus heb ik allemaal niet enorme grote keuzes gemaakt. En ben ik heel loyaal. Uh, maar dat je, uh, ja, dat je jezelf de keuzes kan maken... Um, dat, heeft voor mij, dat brengt voor mij een heel groot stuk welzijn en geluk. Uh, en ik zie... Uh, ja, nu ook als je, als je weer de beelden ziet van uh, de migratiegolf. Uh, mensen die hier in Nederland komen. Die gun ik ook gewoon een start. Waarin ze weer uh, ah ja, vaste grond onder hun voeten. En werken aan een situatie waarin ze weer zelf aan het roer staan. Dus een sterk geloof dat dat bijdraagt. Dus niet, niet je had het net over economische groei. Niet eens meer economische groei. Maar het feit dat je... Master of je on Destiny bent. Dat het bijdraagt tot een, een, een
2: vorm van welzijn en, en geluk. Wat ik iedereen zou gunnen. En als je nou, als je nou de tijd zou vastvoorwaarden. Uh, en, en dan laten we even, wat denk je, 10, 20 jaar uh, naar voren. En je zou de, een beetje de karikatuur schetsen. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Hoe zie je dan de, de maatschappij of de samenleving zich ontwikkelen? Vanuit hoop. Dat hoop ik, uh, maar hoop, misschien Vanuit hoop ga niet. ik hem
1: schetsen. <laughs> okay. uh, vanuit hoop. Nou, wij zitten echt nu in een bepalende fase. Daar ben ik van overtuigd. Um, maar ik, bij mij is het uh, glas altijd vol. Ik geloof ook dat we er als samenleving uitgaan, uit gaan komen met elkaar. Uh, uh, en uh, als samenleving dan in de breedte... Het hele klimaatproblematiek is, is gewoon een global problem. Dus dat los je niet op in Nederland... Uh, maar dat we nu wel een versnelling zien naar corona. Uh, dat we echt stappen zetten op, op verduurzaming. Uh, en ik hoop echt dat we veel meer weer met elkaar gaan praten. En, uh, uh, als je kijkt naar, ik, ik ben helemaal niet negatief over, over de economie. Uh, je, kijkt naar, je hebt digitalisering, uh, robotisering. Dus een heel veel uh, werk uh, kan... Van de, het nadeel van de vergrijzing en dat we geen mensen hebben... kan daardoor worden opgevangen... Uh, en ik denk dat er nog heel veel mooie beroepen zijn in de zorg en het onderwijs. De, de beroepen waar wij mensen uniek in zijn. En dat we uitvinden dat als samenleving, wat ons als mensen en burgers uniek maakt, is de creativiteit, het zorg en elkaar. Ik noem het wel eens de ontwikkeling van homo economicus naar homo florus. Uh, dus dat we uh, niet alleen maar economische groei zien als uh, belangrijk onderwerp, maar dat we genieten van de interactie tussen elkaar. Maar ik ben een positief mensen.
2: Ja, er is niks mis mee. <laughs> ik vind dat ook wel, ook wel prettig. in in nou, gepolariseerde samenleving. Ja. Het is best scherp. Hè? Het is ook een beetje een crosspoint. Uh, welke kant hij op gaat lopen. Dus daar ken ik wel. Deze, deze vooruitblik vind ik wel een aangenamere. Dan eventueel de andere zijde ervan. Wat betekent het voor je kinderen? Heb je, heb je hen nog iets, uh, geef je hen nog iets specifieks mee uh, wat hierop, hierop toevoegt? Nou, en, en, en volgen ze die weg? Of doen ze juist iets heel...
1: Uh, nou, het raar is dat anders. mijn man en ik zijn accountant, allebei. Ja? En de oudste twee uh, zijn richting zorg gegaan. Uh, dus dat is, vind ik een hele mooie gedachte. Uh, dus die, die, uh, de een uh, doet onderzoek en de ander meer uh, uh, zorg-economie. Maar uh, dat vind ik een hele mooie gedachte. Dat ze daar uh, dat ze me, toch mee hebben gekregen dat ze echt iets willen betekenen. De laatste doet economie, dus uh, gelukkig uh, <lacht> kunnen we die ook wel helpen. Ik denk dat wij onze kinderen vooral hebben meegegeven... Uh, 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 ik ben heel trots dat ze stabiel zijn. Met beide voeten op de vloer. En stabiel zijn. En met oog voor anderen. En zich heel goed realiseren dat ze zijn op, toch heel erg beschermd zijn opgegroeid. En wat dat... Is, ja, jij zei net, hè, tussen de 19 en de 24. Ja, dus wat dat uiteindelijk allemaal wordt. Ze zijn nog zo in ontwikkeling. Ik ben nu heel trots op ze. Maar wat het wordt, dat zullen we, dat zullen we zien.
2: En als je jezelf nou een compliment mocht geven, wat is het grootste compliment dat je jezelf zou geven?
1: Mm. Uh, dat ik doorgezet heb. Dat je uh, toch against all odds. Dat, uh, er waren genoeg momenten uh, uh, ja, in het leven dat je... Uh, en ook uh, dat ik dacht van, ah, ik stop er nu echt mee. Uh, um, en niet met leven bedoel ik, maar met als je kijkt naar een carrière of wat je in je werkzame leven, of dat je teleurgesteld bent in mensen, of uh, dat je toch steeds doorgaat en het uh, trots. En ik weet niet of trots goed woord is, maar blijkbaar heb ik dat in me dat ik dan juist als het uh, when the going get tough, dan, dan ga ik aan uh, en dat ik geleerd je, hoe, hoe groter de crisis, hoe kalmer ik word en dat je dan doorgaat.
0: Dus dat, maar waarschijnlijk is dat gewoon een gegeven. Want waar haal je die energie vandaan om dan door te gaan? Ja,
1: dat vind ik dus heel moeilijk om te... Uh, ik weet, in mijn uh, periode bij Generali was, mijn, was, die eerste ge, dat was in de eerste... Ik ben daar begonnen, dus als adviseur, dus veilig aan de zijkant, hele goede dingen zeggen. Um, en begon ik daar als CFO en vervolgens brak de financiële crisis uit en kwamen we onder verscherpt toezicht. Uh, uh, dus dat was echt dat je denkt van, wow, dit is... en er was ook make or break in je carrière, hè? Als, je, uh, ja, als je aantekeningen krijgt uh, van, van een toezichthouder, uh, ja, dan, uh, dan stopt het wel. Uh, en uh, de waarom-vraag vind ik heel ik merkte op dat moment van, oké, okay, uh, het wordt nu echt uh, uh, grimmy buiten, dus wat zijn de ik ga terug dan naar mezelf en naar de feiten. Wat zijn de feiten, wat moet er gebeuren... Uh, team verzamelen, goede mensen om je heen verzamelen. Uh, dus zo snel mogelijk iets om je heen, uh, dus weer in controle raken, uh, waardoor je verder kunt. Ik vind het heel moeilijk te bepalen wat dat is in mij. Misschien, soms denk ik wel zo, omdat er uh, met verleiden van mijn eerste man, heeft toch wel ook iets moois voorgebracht. Kijk, het ergste is maar al overkomen. En uh, dat, je, dat, je, dat je daar ook een soort met rust aan ontleent.
0: Mooi. We zijn alweer aan het einde van de deze podcast gekomen. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, uh, dat is jammer dat we het daar niet over gehad hebben? Eigenlijk niet. Ik denk dat we een heel mooi gesprek hebben gehad uh, dat van links naar rechts ging. Uh, ik
2: niet veel heb verteld. Maar kwam, en ook spontane dingen. Dus uh, dat is wel mooi. Ja, ik denk het ook. Ik ga even een paar uh, highlights uh, noemen die uh, langsgekomen zijn. Met jouw missie en nu helemaal met uh, uh, de topvrouw. Uh, ambities om die financiële onafhankelijkheid echt te verbeteren voor de, voor de vrouwen. In je werk natuurlijk, de, de, de hele pensioenuitdaging die daar speelt. Waar je nog op de, de achtergrond de echo van je moeder hoort, moet uh, weg kunnen en de muntjes uh, doorschuivend bijna. Van samenredzaamheid eigenlijk als uh, credo voor deze dames naar zelfredzaamheid. Ik ben benieuwd hoor, ook wat dat gaat betekenen. Je ziet nog echt vaak dat vrouwen bewuste keus maken om het niet te doen. En misschien toch niet altijd die, die verschillende perspectieven die jij noemde, en minder salaris, en minder doorgroei, en minder mogelijkheden als je terugkomt, in voldoende mate daarin meewegen. Ik vond een mooi voorbeeld in je eigen leven. Ook jij hebt kunnen leunen op een stuk mantelzorg, dus dat het er voor elkaar zijn, eigenlijk het, het samen in het geheel toch een heel belangrijk, uh, belangrijk thema is. De illusie dat je al wetend bent, luisteren, de wandeling van Amsterdam uh, naar Heerlen. Waarmee je eigenlijk ook in een gelaagdheid werkt aan vertrouwen en aan connectie in een breder, breder ecosysteem. Ik heb hier nog een paar uh, dingen staan. De je eigen journey naar meer wijsheid erboven hangen. Niet vanuit controle, maar je door de juiste vragen. Dat doe je door een cultuur te creëren om jezelf te zijn. Focus op diversiteit en inclusie aan de ene kant. En aan de andere kant het geloven in collectiviteit en solidariteit. Het nieuwe, de nieuwe collectiviteit. Um, motiveren, de samenleving motiveren om voor jezelf te zorgen. En dan van de homo economicus naar de homo floris. Dat het samen zijn, het met elkaar doen, met elkaar praten. Uh, dat dat eigenlijk misschien het grootste geluk is wat we kunnen bereiken met elkaar. Een hoopvol vooruitzicht, waar ik graag op meekijk. Ik wil je heel hartelijk danken voor alles wat je gedeeld hebt. Hartstikke leuk. Ja, dank jullie. Als je het zo
1: opnoemt, lijkt het bijna een religie. Maar, uh... <laughs> <laughs> nou, ik kijk er ook naar. Dank jullie wel, vond het hartstikke leuk gesprek. Ja, dankjewel Annette. Ja.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en een volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.